همگی بخیر امیدوارم خوب باشید سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که از طریق شبکه شبکه های مجازی ما رو دنبال میکنن و همه عزیزان در داخل کلیسا امروز امیدوارم به قدری با من مدارا بکنید چشمام میسوزه اگه چشم بسته موزه کردم دیگه این یکی از هنرهای جدید منه میخوام شمشیر زنای یک دست بودم میخوام چشم بسته موزه کنم ببینیم چه جوری میشه در صورت به انجیل یوحنا رسیدیم فصل بیستم به آخرای ماجرا داریم نزدیک میشیم دومه قضیه است و داشتم فکر میکردم نگار همین دیروز بود که اشکامیل در فوریه بود اگر اشتباه نمیکنم که فصل اول رو و این سری موعظات رو در واقع کلید زدن پیامی که بر من داره زندگی مثل برق و باد داره میگذره و در یک چشم هم زدنی همه چیز برای هر کدوم از ما تمام خواهد شد و به قول یک بزرگواری میگفت که زندگی بیرحمانه کوتاه هست و یکی از دغدغه های همیشگی من که خانم هم همیشه با من زندگی میکنه و اینها رو میدانه این هست که نشه واقعا آنگونه که باید و شاید به اون وظایفی که محول شده آدم برسه ولی خب فکر میکردم باید این دقدقه ها رو کنار گذاشت و با خوشحالی ادامه داد و اعتماد کرد آن چیزی که خدا به عهده هر کدوم از ما گذاشته خودش قوت میبخشه که از پس ماجرا بر بیاییم انجیلی و هستیم فصل بیستم در همین یتیکه شاید بشه گفت گنجینه ای هست و زیربنای ایمان مسیحی ما هست و اینکه به اندازه همین در همین یتیکه به اندازه کتابخانه ها کتاب ها نوشتن مفسرین عهد جدید و چقدر من خودم همیشه استفاده کردم و برکت گرفتم قصدشم خیلی به جزیات زیادی بپردازم اما امروز روی چند تا آیه ابتدایی میخواستم تمرکز بکنم و چند تا نکات کوتاهی رو با هم دیگه بررسی بکنیم و قول میدم که هفته بعد در قسمت دوم خیلی عمیق‌تر بریم راجع به مریم و توما صحبت بکنیم این فصل ها به قید قرعه به نام وایزین اینجا افتادن هیچ برنامه ریزی پشتش نبود ولی من امیدوار بودم میتوانستم راجع به توما صحبت بکنم که خوشبختانه مثل که قرعه به نام ما خورد هفته قبل دیدیم که با هم دیگه صحبت کردیم و قدم به قدم لحظه به لحظه سکانس به سکانس جلو رفتیم در فصل 19 و داشتیم نگاه می کردیم که چطور در ساعتهای پایانی که می رسید به روز سبت یک مرد درستگاری به گفته اناجیل دلش رو به دریا می زنه و پیش قدم میشه و جلو میاد و جنازه رو تحویل می گیره از پیلاتوس و در کمال احترام مسیح رو در مقبره شخصی و خانوادگی خودش دفع میکنه و بعد میگه که رفتند ما اناجیل رو موازیه مطالعه میکنیم که این جزیات لابلار هم بتونیم پیدا بکنیم و میگه رفتند و به،, به حکم شریعت در روز سبت استراحت کردند بعد از دفن کردن عیسی شاگردان در یک گیجی و یک کانفیوژنی در یک سراسیمگی که واقعا چی شد ظرف یکی دو روز گذشته چه اتفاقی افتاد که یه مرتبه یتیم شدن بی رهبر شدن بی معلم و راهنما شدن چه اتفاقی افتاد در عین اون سرخوردگی و ناامیدی هایی که در باب از دست دادن همه اون آرزوها و همه نقشه های شیرینی که برای آینده متصور بودن با ایسا کشیده بودن در یک سوگواری هستن در یک قمی هستن این به نظر میرسن از یاد میبرن که همین چند فصل قبل همین چند روز قبل در بالناخانه ایسا گفته بود که هرگز شما رو یتیم و بی سرپرست نمیگذارم برای ما خیلی راحت هست که در سختی های زندگی این کتاب رو باز کنیم به عنوان یک مسیحی و بگیم خدا با من صحبت کن خدا ما رو هدایت کنه به اناجیل و اونجا لابلا خیلی صحبت هایی با ما بکنه که به ما قوت ببخشه ولی برای اونها خیلی چیزها مکلوب نشده در این لحظه 
و یه گفتگوهایی از خیلی هاش از خاطرین ها رفته خیلی طبیعی منطقی قابل درکی که بعضی از برخورد ها و رفتارهایی که از اینها میبینیم واقعا قابل درک هست به خاطر که در اون جو سنگین و اون روب و وحشتی که ایجاد شده صحبت هایی که در بالا خانه شده از یاد خیلی ها بره بیدلیل شاید نیست بعدها سالها بعد یوحنا سالها وقت داشته رو اون جملات رو اون خاطرات رو اون گفتگوهایی که اون شب اتفاق افتاد فکر کنه و به یاد بیاره و به مدد خدا و الهام روح خدا دوباره مکتوب کنه که او اون شب عیسی این حرفا رو زد ما چقدر خوشبخت هستیم که در 2000 سال بعد همه تجربیات سخم و سخت و سنگینی که اونها ازش عبور کردن بر ما مکتوب شده خیلی راحت ما در دو سه خط میخوانیم ولی بر اونها اتفاقات خیلی گرانبه هایی گذشته خب و اینها قافل از این که در اختلاف یکی دو روز این غم به سر میاد دوباره شادی برمیگرده اون جوی و شادی خداوند برمیگرده و در این اختلاف یکی دو روز اینا نمیدانند که فصل جدیدی در زندگی اونها شروع خواهد شد که بعد از این شروع دیگه اونها هرگز آدم سابق گذشته نخواهند بود زندگی اونها اون زندگی سابق گذشته نخواهد بود و به فاصله یکی دو روز همه چیز عوض میشه درست مثل زندگی خیلی از ماها که برای دوره کوتاهی ممکنه در دست اندازهایی بیفتیم و بعد قافل از این که یکی دو روز دیگه چند وقت دیگه به زودی شرایط عوض میشه در اون دوره‌ای که در دست اندازها هستیم خودمون رو خیلی زرج میدیم وقتی که اون روزها میگذره شاید یه عرق شرمندگی بر پیشانی آدم میشینه که اصلا چرا خودم رو این چند وقت اینقدر اذیت کردم برای شما شده برای من خیلی میشه هنوزش هم میشه زندگی مثل سیبی که هزار چرخ میخوره به قول ایرانی‌ها تا به زمین برسه هر لحظه داره یک رو و یک جنبه یک زاویه از خودشو به ما نشان میده و اینجا برای شاگردان اینجا اون سیب در یکی از این چرخش های خودش در نشان میده که ولی عیسی مرد مصلوب شد در اون قبر دف شد اما اکنون او زنده است و این شروع یک جنبش و نهزتی هست که تا به امروز ادامه داره عیسی از مردگان برخواسته و همچنان تا این لحظه همین الانی که من صحبت میکنم مشغول نجات دادن آدم است که به خاطر به واسطه داشتن اراده آزاد تصمیم میگیرن این ایسای قیام کرده از مردگان رو به زندگی خودشون دعوت بکنم و زندگیشون عوض بشه اما یه قدری نگاه بکنیم جزئیات آن روز چه اتفاقاتی افتاد کم کم چطور این جزئیات به قول معروف هویدا شد یا آنفولد شد جلوی چشم شاگردان پس انجیل یوحنا رو که دارید فصل بیستم و چند تا آیه بامداد روز اول هفته وقتی هوا هنوز تاریک بود مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است یا و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است اینجوری باید بخوام او دوان دوان نزدشم اون پتروس و اون شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفته با آنها گفت خداوند را از قبر بردند و ما نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند هر دو با هم میدویدند ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلو افتاد و اول به سر قبر رسید یعنی اینجا یوحنا میخواد بگه من اول شدم او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد کفن را دید که در آنجا قرار داشت ولی به داخل قبر نرفت بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه گذاشته شده بود بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت آن را دید و ایمان آورد زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید از مرگ دوباره زنده شود پس آن دو شاگرد 
به منزل خود برگشتن خب اگرچه تعداد افرادی که میان سر قبر و با اون صحنه اول رو برمیشن بیشتر از این تعدادی هست که یوحنا اینجا بهش اشاره میکنه ولی یوحنا اینجا تصمیم میگیره پای سه نفر رو در واقع در این واقعه صبح قیام به میدان بکشه که هر کدوم از اینها به یک مدل خاص خودشون در مواجهه با یک مسئله مشترک و واحد به نوعی که هستن متفاوت برخورد میکنن تعبیر و تفاصیر متفاوتی دارن از روبرو شدن با واقعی که دارن میبینن و این نشان میده که جهان های هر کدوم از ما چقدر با همدیگه متفاوت از تحلیل های ما سیمپیچی ما با قول خارجی ها وایرینگ ما اونگونه که سیمپیچی شدیم چقدر با همدیگه فرق داره که زیبایی کار هم در همین گوناگونی هست اما خدا با هر کدوم از ما به قدر فهم ما در جایی که هستیم جوری که با ما ملاقات میکنه فرق داره و تلاش میکنه آن چیزی که مد نظرش هست رو که در نهایت اون حقیقت نجات بخش هست رو با هر کدوم از ما به مدلی در میان بگذاره مریم پتروس و یوحنا اون سه شخصیت هستند که راجع مریم هفته بعد بیشتر صحبت میکنیم به گفته لوقا وقتی مطالعه موازی میکنیم زنانی که همراه عیسی از جلیل آمده بودند این مراسم کفران رفت و تدفین رو از نزدیک دیدن و میگه رفتن هنوت و اطریات و غیره تهیه کردن و صبر کردن تا سبت تمام بشه ولی اشتیاق و آزگشت و دیدن محبوب لاغل اونجا آخرین نقطه است که با او ودا کردن باعث میشه در اون سپیده دم صبح یک شنبه یک روزی مثل امروز دوباره اون هنوت و اینهایی که تهیه کرده بودن رو با خودشون بیارن و مرقس میگه که این رو آوردن که برن بدن ایسا رو تدهین کنن یعنی به نظر میرسه باقی ماجرا مانده بود که خوب حسابی تدهین نکرده بودن ولی مرقس دوباره همونجا میگه این زنان که در راه میرفتن با خودشون میگفتن که چه کسی این سنگ رو از جلوی قبر برای ما تکان خواهد داد خواهد قلتیدانید و مریم مجدلیه با این گروه آمده تمرکز یوحنا به دلایلی که خودش میدانه بر مریم مجدلیه از این از این زاویه زوم میکنه روی مریم مجدلیه و ما اینجا میفهمیم که در ذهن این زن انتظار و توقعی غیر از این که با قبر با جسد لطوپار شده مسیح با اون جنازه و غیره روبرو بشه انتظار و توقعی غیر از این در ذهن او نیست یعنی میاد که با اون چیزی که پست و خیلی منطقی هست روبرو بشه ولی میاد میبینه که جلوی قبر اینجا یوحنا میگه که سنگ به کناری غلطیده و توجه میکنید که واکنش اولیه اون تعبیر اولیه اون تفسیر اولیه اون از دیدن چنین صحنه ای نیست که او هللویا تمام دوزاریش میفته که مسیح از مردگان مسیح خداوند از مردگان قیام کرده بلکه ترجمه اون صحنه ای که اینجا میبینه برای او چیه که جنازه رو بردن درسته و به نظر میرسه که انتظارات ما در واقع محصول باورهای ما هستن یعنی آن چیزی که باورهای ما هستن که انتظارات ما رو شکل میدن درسته؟ این که میگه میگن که زندگی قانون باورهاست جمله درستیه به خاطر اینکه شما آن چیزی که از شرایط موجود انتظار دارید چیزیست که در باب شرایط موجود باور دارید بنابراین اگر شما باور دارید که زندگی یک جریانیست که توش همش درد و غم و توسری خوردن و شکست و این غیر از این چیزی نیست غیر از این از زندگی انتظاری ندارید باورتون اگر این هست غیر از این انتظار دیگه ای از زندگی ندارید اساسا شما آن چیزی هستید که باور کردید هستید و 
غیر از این چیز دیگری نمیتوانید باشید یعنی انتظاری بیشتر از این خودتون اگر حالا ببینید باور کردید که چی هستید پس اگر زندگی شما باور شما در باب زندگی سری گزاره هایی است که خب اینا توش چیز خوب در نمیاد غیر از این هیچ انتظار دیگه نباید از زندگی داشته باشید تلاش هم بکنید نمیتونید داشته باشید اساسا این باورهان که انتظاراتو شکل میدن نه اون چیزی که شما فیلم بازی کنید که مردم فکر کنن شما باورده باورهای واقعی در لحظه مشخص قشنگ لو میدن که شما کی هستید چه باوری دارید چی فکر میکنید راجع به زندگی پس مریم باور داره تا اینجا ای کار که باور غیر موجهی هم نیست خیلی هم منطقی با توجه به آن چیزی که حقیقتا تا اینجا کار دیده یه باورهایی رو در او شکل داده که ایسا رو کشتن جسد جناز اون رو لط و پار کردن زدن خونین و مالینش کردن جنازه او رو در همین قبر گذاشتن و انتظار داره که بیاد با همچین سحنه ای رو برو بشه که اون جنازه لط و پار رو تدهین بکنه خیلی منطقی هست یعنی سیستم باورمندی که در واقع در چارچوب این اتفاقات آشنای شناخته شده قابل توضیح که میتونه توضیح بده داره عمل میکنه انتظاری غیر از این نداره ولی اینجا ما داریم راجع به یک معجزه صحبت میکنیم که قیام مسیح یک معجزه است که توضیح طبیعی نداره اساسا اگر شما بتوانید چیزی رو توضیح طبیعی براش جور بکنید دیگه معجزه نیست یکی از شاخصه های معجزه اینه که هرگز شما نمیتونید به شکل طبیعی اینو توضیح البته دوستان علمگرا و خدا ناباور تلاش میکنن برای هر موجزه یک توضیح نیمچه علمی فیک تقلبی جور بکنن که بگن این موجزه نیست بلکه یک چیزی که بود امکان بسیار 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 ضعیفی داشته که به واقعیت پیوسته خب شما الان به عنوان یک مسیحی و بنده در چارچوب این سیستم باوریتون یک جایی برای معجزه قائل هستید یعنی میدونید که در این ایمان مسیحی ممکنه اتفاقاتی در زندگی شما رخ بده که شما نمیتوانید آنها رو توضیح بدید پس اگر بر خلاف انتظاراتتون نتایج, نتایج شگفتنگیز غیر قابل توضیح ببینید میدونید که یعنی سیستم باوری شما اینو کاور میکنه پوشش میدونید تعریف شما اینه که این موجزه است من نمیدانم که این چگونه اتفاق افتاده ولی میدانم که این موجزه است میدانم در سیستم باورمندی من چنین چیزی معنی داره پس با این انتظار میاد مریم با یک انتظار خیلی منطقی در چارچوب های شناخته شده ولی با یه صحنه دیگه روبرو میشه و ذهنش و باورهاش بهش میگه که جنازه اینجا بود الان نیست دو دو تا چهار تا جنازه رو بردن درسته یعنی یک خط منطقی انسانی رو طی میکنه و بعد میاد چیکار میکنه میاد به شاگردان این مسئله رو میگه آیا شاگردان این رو باور میکنن نه نمیکنن اناجیل دیگه حتی به ما میگن که حرف رو باور نمیکنن حتی لغا میگه که اونها فکر میکنن داره محمل میگه یعنی ترجمه موجود خیلی کلمه این چرت و پرتا چیه میگی زن این حرفای بیهوده باطل چیه میزنی که اونجا رفتیم جن باور نمیکنن من اینجا میخوام به یه مسئله اشاره بکنم شاید چیزی به اطلاعات شما اضافه بکنه ما چهار منبع معرفتی داریم یعنی از چهار منبع معرفت کسب میکنیم خب در زندگی روزانه هم همینه و این منابع معرفتی در مسائل روحانی هم همینجوری در باب مسائل روحانی اگر معرفتی کسب میکنید از این چهار منبع نمیتونه خارج باشه یکی از آن منابع معرفتی شهادت دادن دیگرانه من اگر از شما الان بپرسم ساعت چندی که الان ده و پنج و چهار دقیقه است من همچنان نگرانم که های من میتوانم به موقع تمام بکنم و شما 
به خاطر اینکه آدم صادقی هستید مسیح خوبی هستید دلیل نمیبینم که بخواید من رو اذیت بکنید منو سر کار بذارید آنچه که شاهی چیزی رو شما میدونید به من شهادت میدید میگه 10 و 54 من حرف شما رو باور میکنم و نتیجتا کسب من میتونم بگم میدونم چون که خسرو من گفته و 54 موجهم که چه این حرفی بزنم در مسائل کوچیک در موارد کوچیک اینجوری ما به سادگی حرف شهادت دیگران رو باور میکنیم و کسب معرفت میکنیم ولی در باب مسائل بزرگی مثل دزدیده شدن جنازه عیسی و قیام او از مردگان به شواهد بیشتری احتیاج داریم بنابراین وقتی خبر به منزل میرسه اینجا در راستای اون راستی آزمایی شهادتی که مریم داده قبل از باور کردن پتروس و یوحنا از منزل خارج میشن تو برای خودشون برن ببینن و باور کنن و نتیجتا در نهایت ادعا کنن بگن ما میدانیم که قبر خالی است و جنازه اونجا نیست مسئله معرفت یه مسئله شخصیه یعنی آنچه که برای من معرفت هست لزوما برای شما معرفت نیست پس میطلب هر کسی خودش قدم در این راه کنکاش بگذاره و کسب معرفت بکنه شما اصولا در این راه پژوهش با یک صورت سوال مشخصی میایید جستجوگری خودتون رو شروع میکنید و در نهایت در طول این مسیر و در انتها ممکنه به نتایج و معانی و مفاهیم متفاوتی برسید یعنی میگید که این شواهدی که من الان دارم میبینم معنی چی هست معنیش بر چه چی چیزهایی دلالت میکنه در انگلیسی ایمپلیکیشن هاش چی هست معنی آن چیزی که این شواهدی که میبینم چی هست پس صورت کلی سوال برای این دو شاگرد که بیرون میزنن اینه آیا قبر این سوالو میخوان دنبالش هستن آیا قبر خالیه آیا اونجا جنازه نیست جنازه غایبه و پتروس و یوحنا قدم در راه این پژوهش میگذارن و توجه کنید که برای اونها که در فردای روز مصلوب شدن زندگی میکنن معاصر با عیسی زندگی کردن ممکنه این راه راستی آزمایی تا مقصد راستی آزمایی این راه پژوهش به اندازه بیرون زدن از منزلی که به خاطر ترس از یهودیان درش قائم شدن و دویدن در یک مسیر پنج دقیقه از خانه تا قبرستان طول بکشه ولی برای من و شما که در دو هزار سال بعد در قرن بیست و یک در بمباران و همه دروغهای تکنولوژی و غیره و غیره در این جهان پست مدرن زندگی میکنیم ممکنه باید از یک ترس هایی که امروز پشتش قایم شدیم بیرون بزنیم و این مسیر راستی آزمایی و پژوهش برای هر کدوم از ما متفاوته برای یه نفر چند ما طول بکشه برای یکی چند سال آقای بود میگفتم 50 سال با مسئله خدا درگیرم و من لذت میبردم این جمله رو ازش میشیدم که اینقدر مسئله خدا برای اون مهمه که 50 سال داره با این مقوله سر کله میزنه کتاب میخونه تحقیق میکنه خیلی هم راحت چیزهایی رو نمیپسه این خیلی ارزشمندتر هست برای کسی که خودش شخصا وارد راه کسب معرفت شده ارزشمندتر تا این کسی که روایت دیگران همجوری علکی بدون چک کردن میپذیره و در وقتی که در سختی میفته چون اینا معرفت شخصیش نیست خیلی عواقب بد برای طرف داره و بعد مریم میاد اینجا شهادت میده از میان جمع شاگردان توجه پتروس و یوحنا رو به خودش جلب میکنه توجه باقی شاگردان روشی شما چطور شهادت و شهادت های کلام خدا در باب چیزهای مختلف در باب بخشیدن یک پیروز زندگی پیروزمند به خودتون جلب توجه میکنه در بیان بسیاری از مسیحیانی که اسمن مسیح هستن در میان جمع ناباور مسیحیان 
آیا شما شخصا از اون چارچوب های امن فکری بیرون میزنید که شخصا صادقانه برای خودتون صدق این چیزهایی که شهادتی که اینجا گفته شده رو چک بکنید تا یه شکل معرفت شخصی برای شما بگیره و بعد میگه با هم میدویدن این دوان دوان به سمت اون مقصد این میزان اشتیاق ما برای درک جایگاه خدا و مسائل مربوط به خدا چقدر هست که همطوری دستوجیب و سودسنان و سلانه سلانه حالا اینجوریه یا اینکه میدویم به سمت مقصد کسب معرفت خب حالا ببینید اینجا یکم کلاس درسی بشه ماجرا در سالهای متمادی منتقدین مسئله قیام تلاش میکردند که این مسئله قیام مسیح رو با ارائه تئوری های مختلف به چالش بکشند و دنبال این بودن که نشان بدن مسیحیت یک جهانبینی شایسته باورمندی نیست و دروغ و علکی و تهوری ها خیلی زیاد هست و میتونید تحقیق کنید مطالعه بکنید خیلی هم جالبه که چقدر آدم ها میتوانند ناسادقانه چه تئوری های عجیب غریب رو با هم دیگه ببافن و به خورد عامه مردم بدن آدم کارکشته اهل فن خام این تئوری ها نمیشه ولی متاسفانه کسانی که همین میگن پا در این راه کسب معرفت نمیذارن خیلی راحت بنابراین یکی از این تئوری های بی اساس بدون پشتوانه ای که فکت های تاریخی رو نادیده میگیره یک تئوری هست تحت عنوان اسون تئوری نظریه بیهوشی که بحث این بود که آقا مسیح خنده تقریبا شبیه جوک و لطیفه است که مسیح روی صلیب نمرد بلکه از شدت اون جراحات انقدر بهش فشار وارد شد بیهوش شد و بعدا اون رو بردن دفع کردند و بعد هوای خونک داخل قبر بعدا او رو سرحال کرد و بعد به کمک که او که ایشون رو از قبر خارج کردن حالا رو تصور کنید با اون بدن لطوپار طرف باید بره پس اون دو تا دو تا دو هر چقدر نگهبانی که دم در هستن بر بیاد و خدافز شما ما رفتیم متوجه یه هم تئوری اسفون تئوری که بیهوش شد ولی وقتی اینجا نگاه میکنیم نگاه میکنیم که آیه پنج و شیش یه نکات خیلی خوبی رو به ما نشان میدن که میگه او خم شد به داخل قبر نگاه کرد کفن را دید که در آنجا قرار داشت و بعد میگه شمعون پتروس نگاه کرد کفن اونجا بود و غیره که الان با همدیگه خانیم من اینجا با خودم یه تیکه پارچه آوردم و میخواستم یه چیزی رو به شما توضیح بدم به قول سریال پای تخت دیدین توضیح میگه بدم با لحجه مازندرانی خب این شما تصور کنید اگه یادتون باشه در انجیل یوحنا فصل 11 وقتی مسیح لازر رو زنده کرد از مردگان یادتون هست وقتی او آمد بانپیچی بود همه جوره بعد حتی مسیح دستورات میگه او رو باز کنید دست و پای او رو باز کنید این وقتی که شخص رو در مراسم تدفین یهودی کفن پیچ میکردن میبستن طرف نمیتونست تکان بخوره خیلی سخت بود تکان خوردن او بنابراین وقتی که شما اگر با یک نگاه کاراگاهانه وارد صحنه بشید و به صحنه جرم نگاه بکنید متوجه میشید که اگر میخواستن یا وقتی میرن میبینن میبینن همه چیز سر جای خودش هست کفن اونجا هست اون پارچه دیگه هم قشنگ مرتب فولد شده تا شده در گوشه دیگری هست بنابراین این نمیتونه صحنه دزدیدن جنازه باشه یا اینکه شخص بلند شده بیهوش بوده و سرحال شده خاصه ولی اینکه اگر این چنین چیزی باشه باید این چیزا رو هم اینجوری سری چون میخواد سریعا از شهر اونجا خلاص شه اینو مچاله شده در گوشه نمیاد مرتب بذاره همون جایی که مرده بوده یا بیهوش شده بوده گذاشتن رو درسته؟ یعنی با صحنه ای روبرو میشی که 
باید شما کفن آل اوور دی پلیس مچاله پرتو پلا شده شخصی که تقلا کرده است تو کفن در بیاد رو ببینید ولی با این چنین صحنه ای مواجه نمیشه یعنی به نظر میرسه صحنه نه صحنه دوزی جنازه است نه صحنه این هست که کسی بیهوش شده و تقلا کرده از اونجا بره بلکه مثل یک بادکنکی رو تصور بکنید یک بالونی رو تصور کنید که موجودی داخل اون بالون هواست و یک شکلی داره و در جای شما اینو نگرد داشتید بعد یک شکلی در همون وضعیت آن موجودی داخلش خالی میشه و به یک طرز خاصی به نظر میرسه آن کاورینگ بیرونش پوششش کفن در همون حالتی که پیچیده شده بوده دور جنازه لطوپار مسیح در همون وضعیت که خون و غیرم بهش خورده در همون وضعیتی که بوده همین جوری همون جایی که باید باشه خالی شده خب ولی سر, سر جای خودش هست پس مسئله بیهوشی نیست مسئله دزدیدن جنازه نیست اما مسئله مهمتر از اون میدونید چیه مسئله اینه که اینجا به نظر میشه شما توجه کنید که در تمام مدت در قبر بسته است و نگهبانانی بیرون منتظرن به نظر میرسه اتفاقاتی در داخل قبر افتاده کسی پارچه ای رو تا کرده پارچه ای که مال سر بود دستمالی که باش سر کفن رو میپیچیدن رو در گوشه دیگری نه اون جایی که باید بالای سر باشه در گوشه آن طرف در دورتر گذاشته یعنی باید شخص زنده تصمیم میگیره کاری بکنه و اون کار انجام میده برای خودش که عوامل شیمیایی و فیزیکی که رو هوا با همدیگه کار نمیکنن که دستمالو بپیچند بذارن اون ورتر درسته شخصی در حین اینکه در قبر بسته است نگهبانانی بیرون هستن زنده داره اونجا کاری انجام میده یکی از کارهایی که اونجا وقت میکنه انجام بده بعد از زنده شدن کسی که شخص مورد نظر که عیسی باشه و الان غایب این هست که آن دستمالی که مال سر هست در آیه هفت اینجا میگه آن دست مالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه گذاشته شده یعنی مرتب آن گوشه این کلمه دستمال که یوحنا اینجا استفاده میکنه کلمه ای هست که در یونانی هم برای هنکرچیف این نپکینی که در رستوران خیلی با شخصیت و با ایتیکت غذا میخورید و دهن پاک میکنید و اینا استفاده میشه هم برای دستمالی که باش سر کفن رو میبندن استفاده میشه و اینجا داره یه کد به گفته مفسرین عهد جدید داره یوحنا میده به ما خوانندگان انجیل یوحنا و اون این هست که در سنت یهود چیزی بود که اگر کسی شما رو دعوت میکرد به مهمانی با آغوشی باز با مهمان نوازی درست شما رو دعوت میکرد که مهمان او باشید غذای خوب جلوی شما میگذاشت به شما اعترام و عزت میکرد در پایان مجلس شما اگر میخواستید به میزبان پیامی بدید با زبان بی زبانی که از مهمان نوازی شما بسیار متشکرم خیلی خوش گذشت خیلی لذت بردم دوباره هم به اینجا خواهم آمد اون هنکرچیف اون نپکینی که برای غذا بود و مچاله میکردید در بشقابی که جاش هست چون از همونجا برداشته بودید همونجا میگذاشتید یعنی میگفتید امیدوارم دوباره این اتفاق بیفته و ما در کنار همدیگه باشیم خب دوباره چنین مجلسی داشته باشیم با همدیگه شام بخوریم غیره ولی اگر شما از میزبانی طرف خوشتون نمی آمد حال نمی کردید لذت نمی بردید از غذایی که می خوردید خیلی معدبانه این دستمان رو تا می کردید نه در بشقاب که جاش هست بلکه در دورتر از بشقاب جایی میگذاشید و با زبان بی زبانی در واقع داشتید به میزبان میگفتید من دیگه پامو اینجا 
نخواهم گذاشت درسته یوحنا داره به ما میگه شاید مسیح که اون تو زنده میشه شخص زنده تصمیم میگیره و میتونه این عملیات رو داره که دستمال رو تا کنه و در گوشه بگذاره داره به ما این پیام رو میده که من متعلق به این قبر نیستم من دیگه پامو در این قبر نخواهم گذاشت من اینجا جای بنده نیست شما دیگه اینجا منو نخواهید دید من از میزبانی مرگ خوشنود نیستم بنابراین من زنده هستم و از مردگان قیام کردم یعنی اینا رو با دانستن فرهنگ یهود هست که هللویا میگن ایرانی ها چیز دارن الاغلو اشاره یعنی کسی که تیزه میگیره این کت ها رو و همچنان بعد از قیام مسیح و سبک معلمین یهودی داره تلاش میکنه با شاگردان با دادن کت ها که خودت پا در این راه اکتشاف بذاری که چرا این دستمال اون گوشه تا شده هست البته ادهی میگن صحت و سقم این سنت یهود رو باید چک کرد مطمئن میشه این احادیث چیز هست مطمئن بشیم که واقعا این گونه هست ولی به نظرم شنیدنش خالی از لطف نیست خداوند از این کارو بسیار کرده که هی کد داده در لابلای کلامش با توجه بر اشرافش به فرهنگ یهود بنابراین این خیلی دور از ذهن نیست که میخواسته شاید این حرف رو بزنه خب پس اینجا در نکته های پایانی یکی دو تا نکته بگم پس داره میگه که شخصی در اون قبر زنده شده و داره این کدگذاری ها رو میکنه برای ما هم داره میکنه خودش که ابای خودش که میدونه از مردگان زنده شده خودش که میدونه در دام مرگ نمیمانه اونجا باقی نخواهد ولی میخواد به ما بگه که من از مردگان قیام کردم اینجا یوحنا به درستی سه بار کلمه دید و این دیدن رو استفاده میکنه که واقعا یه ترجمه الکنیست هم در فارسی هم در انگلیسی که ما بخوایم متوجه بشیم که منظور او در زبان یونانی چی بوده در اینجا در آیه پنج نگاه کنید میگه او خم شد وقتی به قبر رسیدن میگه او خم شد یوحنا رو داره میگه به داخل قبر نگاه کرد و کفن رو دید این کلمه است در یونانی به نام بلپو یک دیدن معمولی یعنی الان مثلا من اون صندلی رو اونجا میبینم این اسپیکر رو اینجا میبینم خیلی بیشتر از نوتیس کردن و دیدن معمولی چیز دیگری نیست یعنی یوحنا یه سر میندازه تو اون کفن اونجا هست ولی بعد آیه 6 میگه بعد شمون پدرس هم رسید و به داخل اون که اصلا بی ترمز اونجوری رسید رفت تو قبر رفت داخل قبر و او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت این دیدی که اینجا استفاده میکنه تیوره او یه کلمه است که کلمه تیتر یا تئاتر رو از اون گرفتیم یعنی نگاه کردن با دقت و بررسی و نگاه کردن چیزهایی که هر کدوم کجا هستن تصور کنید دارید یک تئاتری رو نگاه میکنید که نور میاد رو صحنه صدا میره دو نفر وارد میشن دو نفر غایب میشن غیر همین چیزها رو داره میبینید ولی نوعی از دیدن هست که لزوما به یک برداشت به یک استنتاج به یک درک خاصی منتهی نمیشه حتی اگر انجیل لغا رو خوانده باشید لغا اونجا میگه رفت این صحنه رو دید و خیلی حیرت زده برگشت منزین خیلی دوزاریش نمیفته که چه خر تنها چیزی که دستگیرش میشه بله این حرفی که مریم زده بود درسته جنازه اونجا نبود در همین حد ولی یوحنا رو ببینید سومین دیدن اون کلمه سومی یونانی آیدو که دیدن یعنی به معنای درک کردن با ذهنه عمیقا یک چیز رو تحلیل کردن همه جوانبش رو سنجیدن دات ها رو به قول انگلیسی یا خارجی ها به هم وصل کردنه و بعد یک استنتاج و یک برداشتی با توجه به نگاه کردن شواهد موجوده در واقع دیکشنری یونانی به زیبایی میگه to get knowledge of something یعنی تهش به کسب معرفت میرسه متوجه یعنی to know یک چیز رو دانستن خیلی جالبه که اونجا یوحنا برای خودش باز میخواد بگه من اولین 
نفری بودم که تو قبر رفتم اینو فهمیدم اینو درک کردم به این معرفت رسیدم که میگه که کفن در همون حالت اولی است به نظر اینجا صحنه دوزی نیست کسی اینجا تقلل نکرده همه چیز مرتب دستمال سر سر مال سر رو یه نفر تا کرده کسی بوده در موقعی که قبر بسته بوده اونجا گذاشته همه اینا رو که به هم دیگه جمع میکنه مجموعه تحلیل او اینه او دید اینا رو درک کرد و بعد ایمان آورد به چی چیزی به صدق و صحت این جمله که او از مردگان قیام کرده شما میتوانید به صحت و حقیقت یک گزاره ایمان داشته باشید یعنی لزوما فقط ایمان ایمان داشتن به خدا نیست به چیزها هم هست ایمان گذاشتن اعتماد خود در چیزی که نسبت به آن معرفت من قبلا اینجا تعریف کردم ولی نمیدونستم که این حواسم نبود یعنی دارم نمونه هاشو پیدا میکنم دید و ایمان آورد یعنی کسب معرفت کرد اعتمادشو گذاشت در این دید که اون از به نظر کسب معرفتش این بود از مردگان قیام کرده من اعتماد دارم به این حقیقتی که الان بهش نسبت بهش کسب معرفت کردم در حال یوحنا بدون دیدن عیسی قیام کرده مثل خیلی از ماها که عیسی قیام کرده رو ندین فقط با بررسی شواهد به این معرفت میرسه که او از مردگان قیام کرده مثل خیلی از شما شما عیسی رو بهتون ظاهر شده نه چیزی فقط شواهد رو نگاه کردید به این تحلیل کردید اینا رو با هم دیگه چک کردید و به این نتیجه رسیدید که او از مردگان قیام کرد اون هنوز باید مسیح قیام کرده رو ببینه غروب اون روز بعد اعمال رسولان فصل چهل روز با شواهد بسیار به اینا ظاهر میشه باشون صحبت میکنه غیره غیره معنی قیام رو باید برای اینا باز بکنه که اصلا چی هست ماجرا بنابراین این چیزی که اونجا در این لحظه اون میفهمه اینه که واقعا این قیام فکت ریزرکشن رو میفهمه مینینگ ریزرکشن رو نمیفهمه یعنی نمیفهمه که خب حالا معانی این قضیه چی هست و فعلا درک نمیکنه ولی یک چیز رو در قدم اول میفهمه که او از مردگان قیام کرد حالا این چه اثراتی داره تبعاتی داره چه معانی داره در چه چیزهایی بر زندگی من روش دلالت میکنه رو نمیفهمه یه مثال زمینی بزنم که سر بیشتر براتون باز بشه یعنی الان این دختر نازنینی که امروز سوگ خاک سپاریش بود فوتگر اسمش چی بود؟ آرمیتا گراوند درست میگم فامیلیش رو ایشون کشته شد دیگه بعد از چند وقت که در کما بود مرد در واقع رو کشتن خب بنده ایمان دارم که او کشته شد یعنی اعتماد دارم به این حقیقتی که برام مکشوف شده شواهد هم دارم براش هم اخبار اینو گفته شهادت داده تسمانی داده هم عکسشو در اتاق چیز دیدم که در کما بود هم فیلم مراسم خاک سپاری شد مجموعه شواهدو که نگاه میکنم میگم بله میدانم که او کشته شده و این اعتماد دارم به حقیقت آن چیزی که میدانم درسته بسیاری از اتفاقات برای یوحنا هنوز این نیست یعنی اینکه حالا معنی این دختر کشته شده چیه چه پیامی توش هست جمهوری اسلامی با کشتن این دختر چه پیامی چه اثراتی رو زندگی ایرانیان میگذاره غیر غیره خیلی چیزاشو من ممکنه ندارم ولی یه چیزو میدونم که او کشته شد برای یوحنا اینه خیلی چیزای معنی مرگ یه قیام مسیح نمیدونه ولی یه چیزو میدونه که او از مردگان قیام کرده این تو قدم اوله و بعد خداوند باقی ماجراها رو با اینا طی میکنه که اون معانی و مفاهیم برای اینها باز بشه خیلی از اتفاقات در تاریخ میفته که اگر ما لزوما اولا یه چیزی که وقتی در تاریخ اتفاق میفته به این معنی نیست که یک دنیایی از معنا پشتش خوابیده اصلا 
که مثلا دانستنش خیلی رو زندگی ما تاثیر میگذاره من چند روز پیش نگاه کردم دیدم لطف علی خان زند رو وقتی به سر 20 و چند ساله بود از سلسله زندی چشمش رو در آوردن کورش کردم اگه ندونم تا آخر عمرم خیلی برای من تأثیری نداره ولی واقعه تاریخی قیام مسیح اقیانوسی از مفاهیم پشتش هست که دانستن اون زندگی های ما رو عوض اون همه صحبت مرگ و زندگی مرگ و زندگی ما در گروه این دانستن این حقیقت هست که معنی قیام مسیح چی هست یعنی بسیاری از مفسرین تا اینجاش هم میدنن و نظر به این میدن که بله به نظر میرسه با نگاه کردن شواهد بسیار شخصی به نام عیسی مسیح بوده که از مردگان قیام کرده ولی معنیش هم میفهمم بعد معنیش هم برای زندگی خودم هم نقد میکنم اینها رو نلوزومن خیلی ها این کار رو نمیکنن بنابراین خدا تلاش میکنه خدایی که هیچ عبایی نداره از اینکه کسی حقانیت وجودی او رو حقانیت مسیحیت رو بخواد بجوره پژوهش کنه تحقیق کنه راجبش به،, به نقد بکشه غیره چون عبایی نداره در یک تاریخ مشخص در یک مکان مشخص در یک فرهنگ مشخص با سنت های مشخص اسرائیل به روی زمین میاد و زندگی میکنه مسلوب میشه از مردگان قیام میکنه که به من و شمایی که اگر صادق هستیم و میخوایم واقعا بفهمیم معنای صلیب چی هست به ما علمان تاریخی میده که زیباترین ابزار برای راستی شناسی که در هیچ دین و مذهب و فرقی که در عالم هست چنین ابزار راستی آزمایی برای حق... اثبات حقانیت یک جهان بینی مثل مرمنیزم مثل اسلام مثل خیلی جای مثل وهایت هیچی نداری شما از روش بخوای راستی آزمایی کنی ولی ما در مسیحیت مرگ و رستاخیز مسیح رو داریم با المانهای تاریخی راستی آزمایی میکنیم بله چنین شخصی از مردگان قیام کرده و اگر او از مردگان قیام کرده خیلی معنی داره اصلا دیگه ماجرا عوض میشه اگر قیام نکرده که هیچی ولی اگر قیام کرده کل سناریو برای همه عوض میشه و همه ما مسئول هستیم نسبت به این فکت تاریخی که میدنیم شخصی قیام کرده یه پاسخی داشته باشیم یا رد میکنید یعنی برای خودتون میپذید یا بیشتر میایید جلو معانیشو برای خودتون نقد میکنید زندگیتون رو دعوت میکنید این ایسای قیام کرده رو یا اگر نمیکنید باید با طبعات دیگرش دست و پنجه نرم بکنید سنگی که از جلوی قبر کنار میره رو خدا کنار نمیزنه که مسیح قیام کرده بتونه تو قبر بیرون برای ما کنار میزنه که یک اوییدنس یک شاهدی جور میکنه برای یک آدمی مثل من و شما و هر کس دیگه ای که وقتی نگاه میکنه به شواهد تاریخی بگه بله سنگی که کنار رفته قبری که خالی هست اینها شواهد تاریخی که داره پشتوانه متقن تاریخی میکنه از قیام شخصی به نام عیسی مسیح قیام مسیح یعنی خیلی معانی بسیار داره و البته من فکر میکنم که در باب این bodily resurrection قیام جسمانی که صحبت میکنیم خیلی راجب این چیزا تو کلیسا صحبت نمیشه اینا رو باید واقعا در طی کلاس ها و اینا راجبش صحبت کرد که چه معانی داره و چقدر درک ما مخدوش به عنوان مسیحیان و مخصوصا مسیحیان ایرانی که در چارچوب فرهنگ یهود ما کاملا متوجه بشیم وقتی اونا دارن میگن ما عیسی قیام کرده رو دیدیم دارن راجبش چی صحبت میکنن باور کلی چی هست طیف های باوری اونجا چی هست بعد این آشغالایی 
که از فلسفه یونانی وارد این بحث باورهای قیام و اینا شده چه اینا رو یعنی باید واقعا وقت بذاریم اینا رو بشناسیم بر هر مسیحی واجب است که واقعا به اینها بپردازیم و نه توی رو سطح همه چیز یعنی خیلی برای ما عمیق نمیشه اگر من فکر میکنم اگر مسیحیت همه حقانیتش بر این میچرخه یه مسیحی لازمه که خیلی چیزها رو در این زمینه بدونه به خاطر اینکه وقتی شما نمیدونید با زباره با یک دروغهایی با یک حرفایی با یک ترفندایی ممکنه همه چیز به تزلزل در بیاد مسیح ادعا کرد قیام مسیح به ما میگه که آنچه که مسیح ادعا کرد هست هست او ادعا کرد صاحب الوهیت او ادعا کرد پسر خداست او ادعا کرد خداست و این قیامش از مردگان که یک وعده سر خرمن نبود دروغ نبود نشان داد خداوندی است که خودش داوطلبانه جانش رو برای نجات بشریت میگذره و دوباره اون رو قادر که دوباره پس بگیره پس اون حرفی که اون میزنه ثابت میکنه که ادعاهاشو ثابت میکنه یعنی قیام پشتوانه ادعاهای مسیح هست شما یقی همه شخصیت های تاریخی هر مذهب و فرقه و کالت و غیره رو بگیرید ببینید چه پشتوانه درستی برای ادعاشون دارن هیچی ندارن هیچ مذهبی هیچ فرقه به زرس قاطع هیچ مذهبی هیچی نداره از شخصیت های اصلی مذهبش دفاع بکنه و به این علت هیچ ابزاری برای راستی آزمایی ندارن همشون فیک و دروغن فقط مسیح و مسیحیته که کاملا با پشتوانه تاریخی پشت ادعاهای خودش میسته اینا هم با تعصب نمیگم یک روشمندی تاریخه کاملا ما طرفدار حقیقتی میده که درسته فردا اگر کسی فکت تاریخی رو بکنه که مسیح از مردگان قیام نکرده که چنین چیز غیر ممکنه تقریبا غیر ممکنه من خواهد لازه فلسفی درست حرف بزنم میگم تقریبا غیر ممکنه یه اپسیلون جا میذاریم ممکنه فرض محال محال نیست من همیشه گفتم امیدوارم الان ایماناتون فرید بنده موظفم و موجه هم که ایمان مسیح خودم رو رها بکنم اگر کسی بتواند فکتی روبرو بکنه بیاره و نشان بده با پشتوانه که این شخص نبوده روی صلیب نرفته روی صلیب نمرده از مردگان قیام نکرده هر همه ما واجب است که ایمان ولی تا آن زمان که هرگز نخواهد آمد ایمان مسیح ما درسته و دلیل حقانیت مسیحیت و ایمان درست مسیح ما بر مرگ و رستاخیز مسیح بنا شده ما مسیحیان دو تا عامل داریم که میدانیم مسیحیت درسته شماره یکی اینه که به شهادت روح القدس در قلب های خوده که میدانیم مسیحیت این روح القدس در قلب های ما شهادت میده مسیحیت درسته ولی میخوای قدم و فراتر بذاری شواهد بیرونی هم نشان میده که آن شهادتی که روح القدس در قلب های شما میده کاملا یعنی اینو با هم دیگه مچ هستن چیزی نیست که بر خلاف هم دیگه باشن ایلازر از مردگان قیام نکرد ایلازر فقط ریسسیتیت شد به قول خارجی ریزرکشن نبود او برگشت به بدن میرایی که دوباره فساد رو دید و دوباره مرد دیگه ایلازر مرده بعد دوباره دوباره دفنش کردن ولی مسیح با بدن جلال یافته به بدن نامیرایی برگشت که هرگز فساد رو نمیبینه و هرگز دستمالش رو تا کرده گذاشته کنار و میگه قبر و مرگ جایی من نیست و داوطلبانه و پیروزمندانه قدم میگذاره و نیشه مترو میکشه قیام مسیح برای شما چه معنی داره آیا تا به حال فرصت کردید که در 
این معنی قیام مسیح خیلیاتون میدونید شاید خیلیاتون علاوه تاریخی بهتر از من میدونید که چرا مسیح قیام کرد کیش خصو که به شکل یقینی میدونه مسیح رو در رو دیده دیگه میدونه اینو کسی از شما احتمالاً نمیتونه بدوزه بیاد باتون استدلال بکنه که آقا شما سر کار گشتن شما اونجا توهم زدی غیر 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 خب برای اینکه شواهد تاریخی بیرونی هم نشان میده اگر کسی و میلیون ها آدمی که در طول تاریخ مسیح قیام کرده رو دیدن چه بسا همونجوری که پولس میگه در زمان خود حیات پولس آدم هایی بودن که صدها مسیح قیام کرده رو دیدن که پولس میگه خیلی هاشون زندن بریم باشون صحبت بگیم یعنی گروهی مسیح خودشو به دی ظاهر میگن شواهد برای قیام مسیح بسیاره زور هیچ نقد و نظریه‌ای به قیام مسیح نمیرسه خداوند کار تمام کرده یعنی شواهد انقدر گذاشته برای انسان صادق که بیاد به این نتیجه برسه که مسیحیت درسته جهان بینی شایسته باورمندی است خوش به حال شما اگر این جهان بینی رو برگزیدید اگر به پیشنهاد کسی آمدید هنوز در سطح هست پیشنهاد میکنم عمیق شید یعنی خدا برای شما تا عبدالآباد هر چقدر بخواید سوال بکنید همیشه پاسخ داره بیایید و بجورید مسیح رو قیام مسیح رو از همه زوایا چک بکنید هرگز مولا درزش کسی هست در میان ما که برای اولین بار اینجا آمده یا مسیح خدا خداوند زندگیش نیست مثل اون شاگردانی بودن که در خانه بودن ترسیده بودن ما الان بعضی در جامعه رو هم دست بلند کنیم میترسیم ولی ترسی نداره بیایید قدم در این راه بگذارید من با ایمان میخواستم برای شما دعا بکنم و تیم پرستشم اگر میان ما را همراهی بکنن خیلی عالی خواهد بود با هم دیگه دعا بکنیم کش کامل شما بین دعا کنید اینجا حوزه تخصصی شماست که میدرخشین ما هم آمین میگیم به دعاهای شما کشکامیل همیشه میگه منم میخواستم اینو بگم که حرفای منم فیس ولیو به قول خارجی ها نگیرید برید خودتون تحقیق بکنید ببینید این حرفایی که من زدم درست هست برای خودتون حرف اعلام کردی که ایسای مسیح از مردگان برخواسته ایزنی که اینجا هستید شاید و کسایی که در این برنامه رو میبینید سالهای سال به من و شما گفتن که عیسی پیغمبره گفتن یه پیغمبر اولول ازمم هست و روی سلیبم نرفته ولی عیسی مسیح روی صلیب رفت جان داد و مرد حتی نیزهی که به پهلوی او زدند خون آب بیرون اومد و او رو در قبل گذاشتند و عیسی مسیح روز سوم از مردگان برخواست و خودش برخواست عزیزانی که دارید این برنامه رو میبینید و کسایی که اینجا هستید هنوز شک داری تحقیق کن بپرس همینجوری به حرف هنیف جان یا من نپذیر بذار معرفت خودت بشه ولی اگه الان معرفتته و الان باور داری و روح القدس داره بهت شهادت میده و یکی از شهادت اینه که من اینجوری بود که من سی و سه سال گول خورده بودم سی و سه سال فریب خورده بودم وقتی سی و سه ساله بودم ایسا را فقط پیغمبر می دانستم حالا که خدایی که به دنبال من و ما اومده اگه الان تو دلت روح القدس داره تایید میکنه میگه او خدا و خداوندته و زیاد وقتم نداریم برادر من خواهر من یک روزی با این خدا ملاقات میکنیم بهتر امروز باشه خدایی که به دنبال تو اومده 
خب خدایی که اومده میگه بر در قلب تو ایستادم در رو میکوبم اگر باز کنی وارد شده و با تو زندگی میکنم به زور نمیاد اگر هست دعا کنید به این خدامند به قلبم بیا خدامند به قلبم بیا میپذیرم تو را ایسا جان اعلام میکنم تو خدا و خداوند هستی تو هستی که به خاطر عشقت محبتت به خاطر من جس پوشیدی خود رو فروتن کردی و روی صلیب رفتی جای من روی صلیب بود بهش بگید جای من روی صلیب بود هیچ اشکال نداره ایماندارانی که سالها سال قلبتون رو به مسیح دادید یه بار دیگه بگید جای من روی صلیب بود ولی تو به جای من روی صلیب رفتی به جای من مردی که من نمیرم ولی روز سوم از مردگان برخواستی بله عزیزانی که الان تو خونهاتون هستید یا این ویدیو رو میبینید با اعلام این که او کیست و برای شما چیکار کرده من و شما تولد تازه پیدا میکنیم او از مردگان برخواست و زنده است ایسا جان به قلبم بیام الان فهمیدم تو خدا و خداوند من هستی از این به بعد من فرزند تو هستم ای روح القدس من رو کمک کن به شباعت مسیح زندگی کنم عزیزان مسیحیانی که اینجا سالهای سال پذیرفتید بگید روح القدس من رو تبدیل کن به شباعت مسیح کن به شباعت مسیح کن همونجور که سراتون پایینه بخوام به کسی نگاه نکنید آیا کسی هست امروز قلبشو به مسیح داده فقط دستتون اونجا بلند کن بگو من قلبامو دادم بگو قلبامو به ایسای مسیح دادم آیا کسی هست آیا کسی هم الان در میدیا داره نگاه میکنه فقط دستو بلند کن چون فرشتگان میبینن به ایسای مسیح برای تو بایی ساده آمین آمین خداوند ممنونیم شکر میکنم دختر گل آفرین وقتی برای خدا میستی ایسای مسیح برای تو میست آمین 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 خدا را شکر خداوند از تو ممنونیم متشکریم برای این نجات ممنونیم برای اینکه یه بار دیگه ما رو تازه کردی عزیزان مسیحی یک بار دیگه تازه بشیم با مرگ و رساخیز و ما تازه میشیم متشکریم به اسم ایسای مسیح آمین Hallelujah. Merci. 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 Mer